0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge im Reiterstübel. Debbie und ich sind wieder bereit und erzählen euch dieses Mal von unseren zwei Jungpferden Luke und Manu. Bis dahin würden wir uns aber freuen, wenn ihr uns hier unterstützt und uns auf Spotify und den anderen Podcast-Plattformen eure Bewertung schenkt. Diese hilft uns nämlich ungemein weiter. Genauso könnt ihr uns weiterhin gerne per E-Mail kontaktieren. Ihr findet unsere beiden Seiten auf Instagram und Facebook, dn-equestrianart und romarioblind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge des Reiterstübel. Ich begrüße euch, liebe Zuhörer, und bedanke mich an dieser Stelle für die vielen Zuschriften, die uns immer wieder erreichen. Schön, dass, wir, oder dass ihr immer zahlreicher werdet. Das freut mich total. Und ja, ich sehe die liebe Ari. Hallo, Ari.
0: Hallo. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Und heute haben wir ja ein ganz spannendes Thema, das wir besprechen, weil wir eigentlich beide... Ähm, in der Situation sind, Jungpferde zu haben. Genau, ich habe jetzt aktuell
0: äh, Luke, der ist jetzt fünf Jahre und ein Konig, also auch mal eine andere Rasse außer Lusitan oder Warmblut. Und du arbeitest gerade mit Mano. Wie alt ist der jetzt?
1: Mano wurde jetzt gerade sechs. Mental würde ich sagen, ihm fehlt ein Jahr irgendwo, der wurde ja sehr früh gestartet. Ich glaube, zu schnell zu viel äh, in, äh, in Portugal. Und jetzt äh, habe ich mich äh, im Laufe des Jahres, so jetzt bei mir ist, entschlossen, vermehrt auch noch mehr Jungpferdearbeit zu machen. Also eigentlich Arbeit, die du vermutlich mit, äh, mit Luke machst, der fünf ist.
0: Genau, Luke ist jetzt bei mir, seitdem er zweieinhalb ist, also auch, auch noch als Kind angekommen. Der kommt aus einem Naturbeweidungsprojekt, ähm, hat da auch schon ein bisschen was erlebt, das heißt, er ist nicht... Nicht ganz äh, befundfrei, sondern der ist als Jungscher mal beim Kastrieren über die Texas-Gitter gesprungen und dort hängen geblieben. Texas-Gitter sind diese Western-Panel aus Metall. Also beiden Beinen hinten hängen geblieben. Das heißt, er hat auch einen kleinen Gangfehler, den wir versuchen zu beheben. Ähm, und er durfte hier erstmal ankommen und musste ja alles lernen. Also wirklich vom ersten Halftern putzen, anbinden, Boxen kennenlernen. Dann wird mhm. das ganze Spiel durch. Und seit wann hast du jetzt Manu?
1: Äh, Manu habe ich äh, April letzten Jahres ist er gekommen. Der kam schon eingeritten. Manu wurde nicht vertikal gestartet, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, und äh, das hat sich dann ein bisschen gerecht, als er gekommen ist. Ich wusste es ja, dass er sozusagen das rehab kommt. Mit welchem Ausmaß habe ich denn erst gemerkt, also er bei mir war. Also der war unglaublich verspannt. Also der hatte so einen riesigen Hals. Der wurde kurz bevor er zu mir kam kastriert. Hat sich auch ein bisschen damit zu tun, dass er ähm, lange Hengst war. Äh, Als er aber bei mir ankam, also der Hals, der war wie, wie ein Block Granit. Also es war ganz, ganz heftig, Hat auch überall solche Erhebungen, man konnte ihn fast nicht anfassen. Ich mag mich erinnern, bei den ersten Abkauübungen, die ich mit ihm gemacht habe, ist er mir rückwärts äh, weggaloppiert, zur Seite, also in alle Richtungen gesprungen, weil er halt wirklich massive Verspannungen hatte. Und ja, in diesem Jahr. Ich dachte, es kommt ein Lusitano, den ich da schön dann reiten kann, nachdem ich ihn vielleicht in ein, zwei Monate äh, vertikal ja, umgestaltet habe. Äh, so ist es nicht. Also der braucht wirklich noch Zeit, auch jetzt noch. Wir arbeiten immer noch an diesen Themen, aber es ist okay. Die Zeit darf er auch haben, ja, weil er sonst einfach ein wunderbarer Bub ist, äh, der mir auch unglaublich schöne Momente schenkt, eben hat einfach ein bisschen andere Arbeit. Also wir... Trainieren täglich vertikal, das heißt, wir machen täglich unsere Abkauübungen, die Mobilisation. Er wird auch geritten, einfach angepasst, weil er verfällt wahnsinnig schnell in eine Hektik. In Portugal wurde er sehr eng geritten, also wie Sie so das klassische Hinten treiben, vorne halten. Und äh, das äh, zeigt sich so, dass er, wenn man ihm, also vor allem am, am Anfang, wenn man ihm ein bisschen Zügel gab, ist er wirklich davon galoppiert. Also er hatte auch keine horizontale Balance, sondern ist dann einfach nach vorne geschossen. Und ja, daran arbeiten wir jetzt schon ein Weilchen.
0: Weißt du dann äh, mit welchem Alter er eingeritten worden ist? Oder also quasi etwas von seiner Vorgeschichte? Das ist ja auch spannend.
1: Ja, viel weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß, dass er scheinbar schon im Training für den, äh, als Stierkampfpferd war und dort dann aussortiert wurde. Mir wurde gesagt, weil er zu aggressiv mit den Stieren war, kann ich mir nicht vorstellen bei Manu, das ist so ein ein, ein Schnüggel, sagt man auf äh, auf Schweizerdeutsch, so ein lieber Kerl. Aber letztendlich ist es mir auch egal. Jetzt ist er bei mir und ich habe ihn kennengelernt dass Wahnsinnig feinfühliges Pferd, auch sehr introvertiert am Anfang. Also er hat einen Moment gebraucht, bis er ein bisschen Vertrauen ähm, gefasst hat. Super anständig. Ähm, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie in Portugal die Jungpferdearbeit machen. Vermutlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber der war äh, natürlich führig. Also der, der rennt einen nicht um, also der, der ist vorsichtig. Bei ihm war es wirklich, glaube ich, vor allem auch ein bisschen ein Vertrauensthema. Der hat auch auf der Nase, und ich habe gesehen, ähm, am, hint, ähm, am Rührbein hat der Verletzung. Also der hat von der Sereta wirklich auch immer noch Narben auf, der, auf dem Nasenrücken. Also ich möchte nicht genau wissen, was da genau passiert ist. Aber wie gesagt, es ist mir egal. Ich sehe jetzt den Ist-Zustand, neben so wie er ist, und äh, baue jetzt darauf auf. Und der Weg wird vielleicht etwas länger, aber dafür schweißt es uns zusammen. Und er also wird wunderbar, ist jetzt schon sehr, sehr toll kann ich komplett
0: nachvollziehen. Also ja? ich habe ja Luke, Luke? Äh, eigentlich nur als Blindenbegleiter geholt. <lacht> da können wir jetzt nicht mithalten mit dem Stierkampf, sondern Luke sollte eigentlich nur die Aufgabe erfüllen, ähm, da zu sein, spazieren zu gehen und eben Ruhe auszustrahlen. Das macht er auch super. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, das finde ich bei Manu nämlich, denke ich, auch ganz spannend, wie wir ihn geholt haben. Also Luke war nicht halfterführig, sondern er stand eben mit vielen anderen Konix in einer Herde. Und war eigentlich auch schon weiterverkauft an eine Familie, die ihn als Familienpferd haben wollte. Und der Züchter hat sich damals dann dafür entschieden, dass er doch nochmal zurückgeht und sagt, das passt einfach für das Pferd nicht, weil Luke vom Charakter her schon ähm, ja eigentlich mal die Herde leiten sollte. Also er war eigentlich Hengstanwärter und ist vom Charakter her schon sehr, sehr stark, ein sehr, sehr starker Eigensinn. Und ich würde sagen, er ist auch sich selbst genug. Ich würde auch sagen, eher introvertiert, aber unglaublich bei sich in seiner Ruhe für so ein junges Alter, fand ich das von vornherein extrem faszinierend und wir mussten ihn dann irgendwie zu uns bringen
1: mhm. ich
0: denke mal, Manu ist wahrscheinlich mit Transporter aus Portugal gekommen das musst du gleich mal erzählen
1: genau, und
0: ja erzähle ich nachher Anhänger und Fohlengitter ähm, selbst gebastelt im Fohlengitter mit Ari <lacht> gefahren da musst du mir erklären, wie das dann
1: selbstgebastelt war okay, gut
0: Äh, Mein Opa hat ein paar Tage vorher uns aus Metall quasi so eine Art Fohlengittervorrichtung gebaut, weil mir so eine Woche vorher erst klar geworden ist, was das überhaupt bedeutet, dass ich so ein kleines (lacht) Pony von 1,40 auflade und nicht anbinden kann. Meine Anhänger mit äh, Mhm. Heu ausgekleidet und alles sicher gemacht und haben eben dafür gesorgt, dass er auch nicht raus kann, haben ihn aufgeladen, wie man ein typisch auflädt, gesperrt in Texas-Gitter reingetrieben, aber wirklich in Ruhe, er also hatte zweieinhalb Stunden Zeit, um auf den Hänger zu gehen und seine Freunde standen auch noch drumherum, das haben sie wirklich schön gemacht. Dann ging die wilde Fahrt los mit dem Pony, was die ganze erste Stunde überhaupt nicht davon begeistert war, auf diesem Ding zu stehen. Kann ich mir vorstellen. Ach, Luke. Ich weiß auch noch, ich Mama ja. angerufen auf der Fahrt und habe gesagt, ich werde so ein wildes Pony hier abladen. Du musst alles
1: absperren. Bring alles in
0: Sicherheit. Nee. Und runter kam dann, als wir die Klappe geöffnet hatten, so ein ganz entspannter Konik, der sich alles angeguckt hat und hier sofort angekommen ist. Wie ist Manu äh, gefahren worden? Ist der mit dem Transporter?
1: Genau, mit dem Lastwagen. Also, das war ein Transportunternehmen, also es wirklich sehr, sehr gut transportiert worden. Manu, der kam, also das letzte Stück wurde er dann äh, mit einem äh, normalen Pferdetransporter zu mir gebracht in den Stall. Und ich weiß noch, der ist ausgestiegen. Ich, der sah super aus. Also, der hatte kein, kein nasses Haar. Es scheint ihn nicht gestresst zu haben. Die haben wirklich sehr, sehr gut geschaut. Das ist eine sehr lange Fahrt. Ich weiß gar nicht wie lange, aus Portugal, also mit Zwischenstopps auch, aber der sah top aus. Danach sehr hat er gut. natürlich ein bisschen abgebaut, ja, ich habe da auch Horrorstores gehört teilweise, von den Transportern, aber die hatten das wirklich klasse gemacht. Ja, sehr, sehr professionell und ich weiß noch, ich war so auf Nadel, weil ich habe ja Manu blind gekauft, ja, also ich habe ihn so wie Black auch schon, wie eigentlich fast alle meine Tiere, also das Bauchgefühl und das Herz haben entschieden und ähm, ich habe ihn ja das erste Mal gesehen, als er aus dem Transporter gestiegen ist und <lacht> ich habe Black vorher, kurz vorher gearbeitet und Black ist ja, ja wenn man die Videos von den beiden sieht, wie man Black ist einfach gigantisch, er hat 1,75, 950 Kilo, er ist halt einfach riesig und Manu <lacht> ist dann aus dem Transporter ausgestiegen und ich habe mir nur gedacht so, Scheiße, der ist so klein, was mache ich denn jetzt? <lacht> Dabei ist er gar nicht so klein, der hat äh, gut 1,60 jetzt schon, aber ähm, die, die, der Vergleich hat neben Black, den habe ich heute teilweise noch, die stehen ja auch nebeneinander. Und äh, ja, ich weiß noch, also er ist ausgestiegen und sein Fell, das hat zugeglänzt in der Sonne, wie Gold, deswegen sage ich immer, es ist ein Goldbube. Und ja, du siehst, ich grinse, also ich liebe dieses Pferd wirklich. Äh, Wahnsinnig, wahnsinnig fest. Mit dem Größenunterschied, da kann ist. ich
0: auch auf jeden Fall mitreden.
1: <lacht> ja, bitte. ja ja, ja.
0: Ich hatte mir ja geschworen, ich will nie wieder ein Pony und eigentlich wollten wir so einen Beisteller von zehn Jahren der einfach nur ruhig mit ins Gelände geht. Und ich hatte E-Horses durchgesucht und habe gesucht und gesucht und habe festgestellt, es passt mir irgendwie alles nicht. Also ich bin Mhm. auch so ein Bauchmensch, was das angeht. Und der Charakter muss eben stimmen. Und bin bei diesen ganzen Anzeigen einfach nur bei Luke hängen geblieben. Und das war noch nicht mal die Anzeige von Luke, sondern es waren drei Chronics auf einem Bild. Und dann dachte ich, es ist irgendwie ein schöner Ausflug, mal in so eine Herde reinzufahren und sich das anzugucken. Und hatte auch von ihm in der Nacht geträumt, also von dieser Anzeige. Und auch von meinem Kindheitspony in derselben Nacht. Ich hab dann gedacht, okay, hm. es muss irgendwie ein Zeichen sein hinter. So das Universum hat Pony. dir. <lacht> ja, Zeichen und stand geschickt. Ich vor dem Pony und hab gedacht, okay, also 1,40 <lacht> ist wirklich klein. Ja. Er ist jetzt, er ist jetzt und da war er noch nicht mal 1,40, da war er 1,32 oder so. Jetzt ist er 1,38. Mhm. Ich finde es immer noch mhm. winzig. Aber, er deckt aber das gut sieht ab. nicht
1: so aus. Der deckt super gut ab. Also wenn ich die Videos sehe, ich meine. Aber wenn jetzt, weiß,
0: wenn man ihn oh. im Vergleich zu Romo ja. sieht, der ja doch um, einiges größer ist, sieht er halt aus wie der kleine Superheld.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sind sie ja auch kleine Superhelden, gell? Neben den großen. Also wenn, ja. äh, wenn Manu mit Black auf der, Ko- also, der Manu hat ja Black so lange genervt, dass bis der wirklich dann eingegangen geringert hat und angefangen hat zu spielen. Also Black hat vorher nie wirklich gespielt mit anderen Pferden. Und Manu, der verhält sich auch so ein bisschen wie ein Superheld neben ihm. Also die Größe tut ihm nichts ab. Der verhält sich wie ein ganz großer auch. Ja, auf genau, der, auf das der kenne ich auch. <lacht> ja, ist ja auch schön. Und ähm, ja, Konik sind ja auch nicht ganz so einfach. Gell? Die sind halt wirklich sehr naturbelassen sozusagen. Vom, oder bilder möchte ich möchte ich nicht sagen, aber die sind ja. Vielleicht magst du mir ein bisschen erzählen, ob das stimmt, dass die ein bisschen ähm, wildpferdemäßiger sind.
0: Ja, na klar. Also er ist ja auch ähm, ohne großen Menschenkontakt aufgewachsen. Die Menschen kamen immer in die Herde und sie haben auch äh, quasi Handkontakt gehabt. Also ich kann jetzt nicht sagen, Mhm. ich habe das komplett äh, wildpferd geholt. Aber ansonsten Mhm. war er eben komplett roh und kannte wenig so an Zivilisationen, sowas wie ein Steilgebäude oder äh, neu moderne Selbsttränken zum Beispiel. Ich finde es aber recht spannend, sich auch nochmal mit der Rasse auseinanderzusetzen, denn Konigs sind auch Spätentwickler. Das heißt, aus meinem Verständnis heraus, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, heißt es für mich, er braucht eben auch ein gewisses Kindheitsalter, was man ihm einfach zugestehen muss. Er ist jetzt fünf, aber für mich ist es immer noch ein kleines Baby, weißt du, auch vom Kopf her.
1: Ich weiß ganz genau, und was du meinst. Ja. Mhm.
0: Trotz allem merkt man ihm einfach an von seiner Natur und seinem Charakter her, dass er extrem ähm, sensibel ist, sehr sehr naturverbunden und super intelligent. Also er weiß genau, was er fressen darf, wo man es findet, äh, wie man sich im Wald verhält, wie man mit anderen Tieren, also Rehe, Wildschweine mhm. etc. Wir leben ja hier im Naturschutzgebiet umgeht. Das finde ich sehr sehr spannend zu beobachten und gleichzeitig hat er sich extrem in unsere Zivilisation eingefügt. Ähm, was ich bei ihm nur super spannend finde, war am Anfang auch der Umgang mit den Menschen, jetzt im Gegensatz zu anderen Rassen, sind Konigs mehr, wie soll ich das, wie soll ich das betiteln, ähm, mit ihrem Körper am Arbeiten. Also er schubst und drängelt ein bisschen mit der Schulter und war immer direkt auf Berührungskurs, das kenne ich von Warmblütern so nicht. Und es war eben eine Umstellung dann zu schauen, dass wenn man so ein bisschen weggedrängelt wird, ähm, man eine Lösung findet, die gewaltfrei ist und fair um trotzdem seinen Standpunkt klar zu machen, weil die sind schon ein bisschen büffeliger, was es angeht. Aber innerhalb dieses büffeligen Tieres steckt eigentlich eine ganz sensible Seele. Und das mhm. war für mich erstmal ein großer Balanceakt, da ja, einfach mit, mit umzugehen. Und dadurch habe ich die Rasse echt lieben gelernt. Also ich finde es eine unglaublich schöne Reise gerade, vor allem weil Luke auch so schlau ist, dass er sich viele Dinge anschaut. Also er hat sich das Highest dann angeschaut, er hat sich das ähm, Putzen bei Romo angeschaut und dann waren die Dinge für ihn nach zwei-, dreimal zuschauen in Ordnung. Das heißt, bei mir haben die Pferde immer die Möglichkeit, jetzt direkt am Haus stehend, eben innerhalb der Herde alles mitzubekommen. Ich, auch Luke stand mhm. am Anfang mit auf dem Reitplatz, als ich aufgestiegen bin, mhm. und hat sich angeguckt, mhm. was aber ich das da mache.
1: Das finde ich ein wichtiger Punkt, das habe ich aber bei Manu auch beobachtet. Also der hat sich, nach, nachdem er dann, die haben relativ schnell dann verstanden, dass die zusammengehören, die beiden, ja, Black und Manu. Und ähm, Manu hat sich dann angefangen, alles abzuschauen, auch von Black. also da, Du hast ihm wirklich angesehen, wie er sich die Dinge ansieht. Deswegen habe ich eigentlich immer geschaut, dass Black auch irgendwo in der Nähe ist und die Dinge vorgemacht hat. Ähm, ich habe ja Manu relativ schnell dann auch angefangen, an der Hand mitzunehmen, beim Ausreiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Glück, das ich habe mit Black, weil der hat einfach ein unglaublich starkes Nervenkostüm, hat also passiert wirklich nichts. Und so kann er Manu sozusagen an der Hand nehmen oder am Huf nehmen und die Welt zeigen, was mir dann auch, ähm, was ich erst einmal eine ganz schöne Arbeit für die Bindung finde, ja, wenn man die Welt zusammen entdeckt und so ihm halt wirklich auch äh, ohne Stress und mit einem sicheren Pferd alles zeigen kann, was ihm dann halt auch zunutze kommt später. Also es ist, ähm, deswegen ist es gut, wenn man Pferde hat, die schon gesetzter sind und den Jungen, den Jungspunden zeigen können, dass Dinge nicht gefährlich sind. Ja, das gehört ja auch Bei mir war es ja tatsächlich
0: eine andere Situation, weil mit dem Blinden und mein Tracky ist auch etwas... Ähm, verrückter im Umgang gewesen. Das ist ein bisschen Mhm. schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass Luke, obwohl er erst so jung zu uns gekommen ist, der ruhigste von allen ist und war. Mhm. Er immer noch ist, auch vor allem, weil er von vornherein mit so einer ruhigen Energie und so einer Übersichtlichkeit angefangen hat, dass ich das total spannend finde, außer Wasser. <lacht> Mit Wasser. Mag er nicht? Ihm... Nein, ich habe am Anfang mal versucht, ihm die Beine abzuduschen. Also ja. Wasser ist wirklich no eine Go. ganz, ganz, ganz schlimme Nummer. Das bringt auch okay. den Weg aus der Ruhe.
1: Echt? Okay. <lacht> <lacht> ich sehe schon, dann hast du Bilder im Kopf, ja? Wie, ja, ich habe äh, äh, hab tatsächlich
0: ihm Ablegen beigebracht und wir duschen halt die Pferde immer und Romo hat ja. dann gelernt, nach dem Duschen wälzt er sich und dann darf er sich ablegen und kriegt noch seinen, äh, in Klammern, vertikalen Keks. <lacht> ja, <lacht> und, <lacht> <das> kenne ich. <lacht> und wir freuen uns und Luca hat das eben mitgemacht, das Ablegen und ich dachte, ich kann das genau so etablieren, weil im Sommer abgeduscht werden auch einfach mal unglaublich schön ist. Wir hatten so trockene Sommer jetzt. Und ich habe gedacht, dann kann ich ihm den ganzen Dreck daraus waschen. Und ich weiß noch, im ersten Jahr kamen wir mit dem Wasserschlauch. Und ich war da so ganz unbedarft, weil ich davon ausgegangen bin, ach, ein Jungpferd, naja, er hat ja nichts Schlechtes damit erlebt. Machen mhm. wir ihm jetzt erstmal die Beine nass und dann ist gut. Mein Glück hat das Wasser nur ganz kurz gesehen berührt und war am anderen Ende der Wiese.
1: Okay, ja also,
0: Das war das erste Mal, dass ich ihn schnell habe galoppieren sehen. Dann gesagt, er geht da nie wieder hin, nie wieder.
1: Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja manchmal gut, wenn man, also nicht unvorsichtig, aber unbedacht an die Dinge herangeht. Weil man projiziert ja ganz oft die eigenen Ängste in das Pferd. Ja, Wenn man denkt, oh nee, da geht er nicht vorbei oder das kann er nicht und jetzt passiert das. dann Also ich bin der Meinung, man sendet diese Bilder an das Pferd. Die sind ja viel feinfühliger wie ich. Die spüren ja die Energien, die wir aussenden. Und wenn man da einfach an die Dinge rangeht, hilft das manchmal. Nicht immer, absolut. natürlich, nicht immer. Aber ähm, so arbeite ich halt einfach auch gerne. Ich mag Angst in der Pferdausbildung. Naja, das ist kein Gefühl, dass man immer steuern kann natürlich, aber das Möglichste äh, außen vor zu lassen, weil ich denke, dass man eben dann energetisch besser an die Pferde herangeht und sie einem so besser vertrauen. Ja? Klappt natürlich ich nicht immer. Komplett
0: zustimmen. Deswegen sind wir mit Luca auch ganz viel Platz gegangen und machen mhm. das immer noch. Also in seinem Alltag aktuell, jetzt ist er ja fünf, steht wirklich nicht jeden Tag Arbeit an, sondern ich möchte immer noch, dass er die nächsten zwei Jahre etwas ruhiger angeht. Einerseits wegen seiner körperlichen Gegebenheiten, andererseits aber auch einfach, weil er eben mental noch nicht so weit ist. Mhm. Und ähm, ja, auch die Psyche ja eben reif genug sein muss, um mitzukommen.
1: Ja, aber ich meine, die Psyche hängt ja nicht an der Zahl, an einer Zahl fest oder des, des Alters. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Also ich sehe andere sechsjährige Lusitanos, die einfach schon mental weiterentwickelt sind, wie jetzt Manu. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt äh, auf Biegen und Brechen genau das auch machen muss, was andere in seinem Alter machen. Und umgekehrt. Also der kriegt jetzt wirklich die Zeit, die er braucht, um mental zu wachsen. Und auch körperlich. Also der steht hinten wirklich wieder höher. Also der Körper wächst noch in alle Richtungen. Lusitanos sind ja auch äh, Spätentwickler. Was vielleicht Hm. einige nicht wissen. Und ähm, ich sehe es halt so, dass ich bei mir dürfen die Pferde halt einfach auch die Zeit haben, die die sie brauchen, um sich dahingehend zu entwickeln, dass sie dann wirklich später stabil sind, mental wie auch körperlich. Und mit Manu zurzeit, also wird nicht viel geritten, ich mache viel Handarbeit mit ihm, Freiarbeit mache ich mit ihm, teilweise auch zirzensig, ausreiten, hat einfach auch, um ihm Sicherheit zu vermitteln und zu zeigen, also er muss jetzt keinen Druck mehr aushalten, wie er vielleicht in den ersten Jahren musste, also noch nicht bei mir war. Weil ich glaube, da müssen wir noch viel aufarbeiten und aufräumen und die Zeit dafür haben. Ich finde das wichtig in der Jungpferdeausbildung, Zeit und Geduld.
0: Bei äh, Luke ist es aktuell so, dass wir alle zwei Tage eigentlich auf dem Platz sind. Also entweder mhm. Handarbeit machen, Longenarbeit ähm, oder Mama eben gerade mit ihm auch übt, anhalten, anreiten, anhalten, ja. anreiten. Das ist eigentlich aktuell. Aber du bist ja beim Stand.
1: Anreiten. Du bist ja beim Anreiten. Das ist genau, okay. Du ich machst bin das beim alles anreiten. selbst, ja.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da können wir auch nochmal drauf eingehen, aber da machen wir aktuell so Arbeitssequenzen von 10 bis 15 Minuten. Also auch keine. Ähm, langen Einheiten, weil er das einfach mental noch nicht schafft. Und dazwischen geht er spazieren oder macht mit uns eben draußen auch Freiarbeit. Äh, Er macht eigentlich alles mit, was äh, mein Großer mitmacht an Quatsch. Also er kann schon einige Tricks. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihm das einfach super viel Spaß macht. Das ist eine andere Förderung des Kopfes. Ja. Und das werde ich mir auch immer so beibehalten. Und äh, das andere, was ich gerade nochmal sagen wollte, war, dass dieses dieser Begriff Spätentwickler, immer wenn ich ihn selbst ausspreche, stört es mich irgendwie, weil mhm. Warmblüter heutzutage ja auch schon mit, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen hatte, 2,5 glaube ich, ne? also zweieinhalb ja, viel Jahren viel fangen die meisten an. Und ich finde, egal ob Spätentwickler oder nicht, es sind einfach noch Kinder, es ist einfach viel ja. zu früh, die ganzen Wachstumsfugen und die und der ganze Knochenbau ist einfach noch nicht ausgereift. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch noch mal dahingehend was ähm, wichtig ist zu sagen, weil es einfach für mich immer schwer zu verstehen ist, wie man ein Pferd so früh unter, unter so enorme Last stellen kann, ähm, ohne es grundlegend gymnastiziert zu haben oder auch aufzubauen. Ähm, ja, also zum Beispiel habe ich mir nochmal angehört, das hatte ich gerade ein Gespräch drüber, über das Thema, dass Pferde, wenn man sie zu spät anreitet, zu stark werden. Ach Quatsch. Das finde ich totaler Quatsch. Also ist Luke Quatsch. ist jetzt fünf, der wäre ja jetzt schon quasi, er würde uns durch die Gegend bocken. Aber wir haben seit eigentlich zwei Jahren das Ganze vorbereitet. Das erste Aufsteigen bei LOOP war überhaupt kein Thema. Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, ich muss stundenlang aufsteigen üben, sondern das war einfach die Konsequenz der Dinge, aus dem Linienlaufen heraus und aus der ganzen Basisarbeit habe an sich drüber gelegt und dann habe ich am nächsten Tag drauf gesessen, bin wieder abgestiegen, habe den Gelobten, das Thema war erledigt. Und aus diesem Aufsitzen habe ich aber nicht direkt heraus ähm, ausgenutzt, dass er das jetzt zugelassen hat und habe dann angefangen, jetzt jeden Tag arbeiten zu gehen, sondern habe gesagt, gut, wir wiederholen das wochenlang, aber wirklich nur alle paar Tage, wirklich nur aufsitzen und wieder absteigen. Und daraus haben wir es Stück für Stück aufgebaut. Und Luke hat bis jetzt unter dem Sattel noch nicht einmal irgendeine Unart gezeigt. Ganz im Gegenteil, er hat, ich habe das Gefühl, total viel Lust, weil er sich verstanden fühlt, weil er eben Arbeitseinheiten bekommt, die ähm, ihn gerade schon fordern und auch die anstrengend sind, aber die er auch leisten kann.
1: Ja, ich meine, das ist ja der richtige Weg. Es bedeutet ja nicht, dass man bis zum ersten Aufsitzen nichts gemacht hat mit den den Pferden, mit den Jungpferden. Also ich meine, äh, Jungpferdearbeit, Fohlen-ABC, es fängt ja schon dort an. Also man muss sich und soll sich auch mit dem dem ganz jungen Pferd beschäftigen. Und das ist ja dann ein Weg, der hat einfach Pflasterstein für Pflasterstein zum ersten Aufsitzen führt oder dann zum ersten, was auch immer, die erste Runde drehen äh, mit Reiter. Und äh, Also wenn ich auch höre, dass die Leute sagen, ja, nee, die müssen früh eingeritten werden, weil sie sonst Unarten kriegen, da kriege ich ehrlich gesagt die Kretze. Also ich finde das ganz schlimm, weil ähm, ich weiß nicht, wie das die Leute machen, ob die halt einfach vorher keine Jungpferdearbeit machen, an der Hand zum Beispiel. Vertrauensübungen, Gelassenheitstraining, Führtraining, Linienarbeit. Gut, das ist jetzt vielleicht eher noch nicht so bekannt, haben wir in einer anderen Podcast Folge darüber gesprochen, das würde aber helfen. Und erst danach ja, Kommt man dann zum Anreiten? Also, da ist ja ganz, 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 ganz viel Weg vorher, den man geht mit diesem Pferd, damit es auch einem vertraut, und damit es nichts zu befürchten hat, oder? Ich ja, glaube, das ist die Idealvorstellung, aber das,
0: was ich aber so ähm, sein. erlebe und auch sehe, und das ist jetzt gar nicht äh, wertend gemeint, sondern einfach das, was man wirklich außerhalb sieht, ist eben, dass die Pferde, glaube ich, so einen Zeitraum von drei, höchstens mal sechs Monate, wobei sechs Monate ja schon wirklich fair ist, bekommen, um eben zu lernen, rangieren, anreiten, fertig sein. Und dann und erwarten da die meisten ja auch wirklich schon, ja. dass die Pferde reitbar sind, sicher reitbar. Und das finde ich, wenn man das jetzt mal aus Pferdeleben betrachtet, ein Pferd kann 30 Jahre alt werden, wenn nicht sogar älter, sind drei Monate so ein kleiner Zeitraum. Es ist einfach schade, dass das allgemein üblich ist.
1: Ja, und dann wundert man sich, wieso, dass die Pferde danach... Äh, komplett überfordert dann austicken ja und dann äh, zu Durchgängern, Durchgängern oder ähm, äh, Bockern werden. Ich meine, in so einer kurzen Zeit kann man ja fast nur mit Druck und Geschwindigkeit arbeiten und das ist immer der falsche Weg mit Pferden. Ja? Man soll sich Zeit nehmen, gerade an der Basis beim Jungpferd, weil wenn man, da, wenn man sich dort Zeit nimmt, kann man später Zeit sparen. Das wäre ja eigentlich für viele Leute ja das, was sie möchten, oder? Aber da ist das ist einfach vor allem eine verkehrte auch- Welt.
0: Dass du, dass du die ganzen muskulären Verspannungen dir sparen könntest. Also, gerade mhm. durch diesen kurzen Zeitraum des Anreitens und auch jeden Tag Arbeit entstehen einfach eine muskuläre Belastung, die das Pferd ja vorher überhaupt nicht gewohnt war. Und wenn wir jetzt mhm. davon ausgehen, dass viele dann wirklich jeden Tag, eine, also eine halbe Stunde ablongieren plus nochmal eine halbe Stunde bis eine Stunde reiten und wenn mhm. dann noch sogar der Besitzer kommt, danach nochmal drauf sitzt, ist es einfach eine enorme so Belastung des noch nicht fertigen Knochengerüstes. Und der Muskulatur, die diese Belastung vorher einfach gar nicht gewohnt war.
1: Hm, ich weiß auch nicht, ob, man, ob sich viele Leute damit beschäftigen. Ähm, ich habe gelesen, die letzten Wachstumsfugen, ich weiß jetzt nicht genau, wo, die sind mit sechs bis sieben geschlossen. Also Ist das richtig? Das, äh,
0: ja, also ja. ich kenne das auch, sechs bis sieben, aber es kommt auf vorstellen. die Rasse drauf an. Ich würde ja. mal zwischen sieben und zehn sagen, dann sind wir hier auf der sicheren ja. Seite. Ähm, Aber halt wirklich relativ spät, wenn man jetzt von zweieinhalb bis drei Anreiten ausgeht, es ist halt krasser Zeitraum, Es sind auch mal sieben Jahre dazwischen,
1: ähm,
0: die man einfach ziemlich übereilt, gerade weil die Pferde ja auch, wenn sie in den Sport gehen sollen, ja zu gewissen Zeiten ihres Lebens fertig sein müssen und in diesem System gefangen sind.
1: Aber dieses Müssen müsste man halt einfach streichen, ja, mit den Pferden. Also, das ist, das macht mich auch ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, ähm, wenn ich das immer wieder höre und sehe, weil es ist einfach, also, ja, das Pferd wird halt einfach als Sportgerät gesehen und nicht als als Lebewesen, ja, mit, äh, wo es seine Zeit braucht und seine Bedürfnisse hat. Aber ich glaube, das wäre dann ein ein gigantisches Umdenken, wenn wir das schaffen würden, ähm, das halt einfach pferdegerechter zu machen. Es passt halt nicht ins System, wie du sagst. Ja, Ja, also ich glaube, äh, die
0: Hengstleistungsprüfungen und die ersten Jungpferdeprüfungen musst du ja immer ähm, vor dem sechsten Lebensjahr absolvieren, damit die Pferde dann schon ihre ersten Prüfungsergebnisse auf ihrer Agenda haben und den gewünschten Verkaufspreis bringen. Weil natürlich ist es für den Züchter auch so, dass wenn die Pferde eben länger dort sind, auch einfach viele Kosten entstehen und Pferdezucht an sich ist schon teuer. Also ich kann es auch ein Stück weit verstehen, ich möchte es damit gar nicht verurteilen. Das müsste sich eben insgesamt etwas ändern und nicht nur an einzelnen Bausteinen
1: natürlich werden. Das müsste das ganze System, aber ja, wer weiß, ob wir das jemals miterleben. Vielleicht können wir einfach unseren Teil mit diesem kleinen Podcast dazu beitragen und einfach erzählen, wie wir das machen und unseren fern wirklich Zeit lassen, sich zu entwickeln, mental wie körperlich. Ja. Die Idee, oder? Das ist die Idee, genau, (lacht) genau. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Pferde oder wir verweichlicht sind, überhaupt nicht. Also ich denke, ähm, unter dem Strich werden die dann, ja, ich möchte das Wort nicht äh, eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil ich denke nicht so, aber die werden dann mehr äh, leisten können, ja, aufs äh, höhere Alter und dann einfach auch länger für uns da sein, wir für sie.
0: Nicht nur das, sondern ich finde auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Romo denke oder du auch vielleicht an deinen Black, wenn man ja. selber mal erlebt hat, wie lange es oder wie lange es ähm, gebraucht hat, bis man gewisse muskuläre Verspannungen löst, bis man alte Wunden aufarbeitet, bis man auch psychische Wunden heilt. Also bei Romo war es ja auch ein großer Vertrauensbruch, den er in seinem Leben erlebt hat. Ähm, das hat so viele Jahre und so viel Zeit gekostet. Und ich glaube, auch manche Wunden heilen nie, wenn ich mir das ersparen ja. könnte, indem ich einfach am Anfang zwei Jahre mehr Zeit investiere. Dann würde ich immer diesen Weg wählen.
1: Ich auch. Und ich meine, ich ich habe den Vergleich gar nicht, also Black natürlich auch. Ich mag mich erinnern, wir haben den mit knapp fünf, glaube ich, wurde eingeredet, auch nicht vertikal. Und mit sechs hat er dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Also es war wirklich, mit fünfeinhalb ging einfach gar nichts mehr. Und bei, bei Kaltblütern, zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, die sind ja wahnsinnig leistungsbereit und die machen, 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 bis dann der Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr geht. Und bei Blackwater hat wirklich so, der hatte einfach keine Lust mehr. Ja? Und dann sind wir wieder ein halbes oder, oder ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr, einfach nur noch Bodenarbeit, spazieren, wenn dann vielleicht mal ein Ausritt. Also da hat es uns sozusagen auch wieder zurückgeworfen und, naja, bei mir war es jetzt einfach so, ich habe ihm dann die Zeit gegeben, danach sind wir dann zu vertikal gekommen und äh, mit dem Wissen, das ich heute habe, werde ich das natürlich vermeiden. Deswegen habe ich bei Manu jetzt die Handbremse reingezogen und gesagt, okay, Manu, du sendest mir diese Signale, ich nehme sie wahr und ich helfe dir dabei, dich erstmal zu entwickeln. Wenn bei Manu sind, bin ich jetzt ein Jahr lang dran, an, an äh, alten Wunden sozusagen oder alten Mustern aufzulösen. Aber es also ist okay. Du wirst bestimmt auch noch Absolut mehr Absolut okay, natürlich.
0: Was ich weiterhin auch ganz spannend finde, 100%. ist ähm, mein erster Weg mit Luke gerade. dass auch Ich habe mich ja dafür entschieden, es auch zu filmen und auch zu veröffentlichen, eben unter der Prämisse, dass dieses Pferd äh, muskulär Defizite hat an den Hinterbeinen und dadurch eben auch noch nicht schön läuft. Und auch unter der Prämisse, dass ich das alles erklärt habe, es ist trotzdem immer wieder spannend, auch die Reaktionen darauf zu sehen. Ich versuche es immer schon zu erklären, dass es eben alles ein Weg ist, und auch bei Romo war die Arbeit ein Weg und sieht eben noch nicht schön aus, weil Arbeit im Fitnessstudio auch für uns Menschen nicht schön aussieht. Man hm, schwitzt, nee. man, man weint, äh, man versucht es, aber es sieht nicht aus. Es sieht nicht,
1: ja, sieht schön nicht aus, aus, als würden wir am, St- am Strand einen Drink, einen Drink schlürfen. Ja? Und ist bei Luke war es
0: auch nochmal ganz spannend, weil ähm, ich glaube, viele davon ausgehen, dass wir den jungen Pferden die Kopfhaltung nach oben beeinflussen. Bei Luke war es jetzt aber so, ich habe ja ein Pferd, was noch nie etwas anderes erlebt hat. Also der hatte den Kopf noch nie nach unten gezogen oder nach oben gezogen. Er wurde also einfach nicht manipuliert. Und er hat seine Kopfhaltung bis jetzt komplett selbstständig gewählt. Das heißt, wenn ich auf ihm sitze und unsere kurze Arbeitseinheit mache, hängen die Züge meistens sogar durch. Und er darf sich einfach selbst ausbalancieren und trägt den Kopf so, wie er es darf. Und bei so einem kleinen Pony kann man sich ja so ein bisschen pummelig, kurzer Hals, enge Garnasche vorstellen, ist es ja eben auch so, dass viele Leute ein falsches Bild haben, weil sie denken, dass diese Ponys irgendwann in eine Aufrichtung oder in eine Anlehnung kommen, wie ein Warmblut oder wie ein Lusitano, wie ein, ein, ein wirkliches Dressurpferd. Aber mir liegt noch mal am Herzen, auch hier noch mal zu sagen, dass es anatomisch gar nicht möglich ist. Weil wenn ich ihm den Kopf in diese Halshaltung zwingen würde, würde ich ihm ja auch vieles an, einquetschen, was einfach, es geht anatomisch nicht, also ich würde die Luft einquetschen, ich würde die Speise einquetschen, ja, genau. er kriegt keine Luft mehr de facto, ja. das heißt, auch wenn er fortgeschritten läuft, wird die Halshaltung gerade sein als bei meinem Romo, der dann einfach schick aussieht, wenn er in, an den Zügel herantritt und, absolut, und sich groß absolut macht und Punkt. eben nach Dressur fährt, aussieht, aber mein kleiner Look auch wenn er jetzt schon fünf ist, der wird eben nicht aussehen, wie, wie das warm tut. Und es wird sich auch von Jungpferdearbeit zur fortgeschrittenen Arbeit anders entwickeln. Und das war mir nochmal wichtig zu sagen, dass es total individuell ist, nicht nur des Pferdes nach, des Spätentwicklers nach, sondern auch der Rasse nach. Absolut. Und
1: ja. dass
0: man diese Zeit in der Arbeit, die wir machen, aushalten muss. Und das finde ich echt schwer.
1: Ja, und auch damit klarkommen muss, auch wir selbst, also ich meine, ich musste auch lernen, ich hacke hier ein, weil Black ist ja auch so ein Typ, ja, der mhm. wird nie so laufen wie ein Romo, der hat auch einen wahnsinnig massigen Hals, wenig Garnaschenfreiheit also wenn der zu eng geritten wird, ich merke das auch übrigens in der Mobilisation an der Hand, wenn ich den ein bisschen zu sehr in der Außenstellung habe, dann röchelt der, also wie du sagst, da… Gut, er hat auch eine, eine ein bisschen, eine, die linke Kehlkopfklappe ist gelähmt, da muss man auch ein bisschen darauf eingehen, okay. Aber trotzdem, also da hört man dann wirklich so ein, wenn ich das so sagen kann, weil er hat einfach wenig Platz. Also ich, man muss halt einfach darauf achten, wie die Rasse oder wie das jeweilige Pferd anatomisch gebaut ist. Und er wird auch nie so eine Beizäumung haben wie Manu zum Beispiel. Das ist gar nicht möglich, weil sonst fällt er irgendwann tot um, weil er einfach keine Luft mehr kriegt. Das also ist ein guter Punkt. Beizäumung ähm, war das Wort, nach dem ich eben gesucht habe. Beizäumung, genau. <lacht> Bitte. <lacht> ja, ist wichtig, weil ähm, viele Menschen haben einfach Bilder im Kopf, Ja, würden am liebsten den Stempel nehmen und für jedes Pferd, ähm, dass es so aussieht. Aber es ist einfach faktisch nicht möglich, weil je, kein Pferd ist gleich wie das andere. Rassentypisch natürlich gibt es. Mein warmblut kann sich eher beizäumen, aber jetzt bei einem Kaltblut wie Black oder bei, bei Luke als Konig wird das nie passieren. Und das ist auch Nein. gut so.
0: Und das ist ja von mir auch gar nicht gewünscht. Er darf seinen Kopf jetzt einfach so nehmen, wie er ihn braucht. Und das wird eine ganze Zeit lang so aussehen. Und ich finde es eigentlich total schade, dass man damit auch noch auf, auf weitem Flur alleine ist. Weil wir versuchen ja beide, solche Bilder auch online zu stellen, um eben zu zeigen, wie es aussieht, wenn man arbeitet an etwas, wie ein Weg aussieht. Und ich genau, versuche da auch ein Verständnis für zu wecken, dass es eben nicht normal ist, wenn man ein Pferd einreitet, auch von mir innerhalb von drei Monaten, dass der Kopf dann direkt Richtung Brust guckt. Das, ist, zu, einfach das ist sowieso nicht kein richtig, normales ja. Bild.
1: Nein, ist das nicht. Aber ich gehe davon aus, dass du da auch Rückfragen erhältst oder sagst, ja, das sieht jetzt aber so und so aus und es sollte so und so aussehen. Weil das passiert mir manchmal eben bei Black und da mache ich mir auch die Mühe, das zu erklären. Auf jeden ähm, Fall. Aber es ist gut, dass du es jetzt hier mal ansprichst im Podcast, weil dann können wir es vielleicht auf einen Schlag ähm, an mehrere mehrere Leute aussenden vielleicht.
0: (lacht) Ich glaube, das fragen sich ja auch viele, weil es eben ungewohnte Bilder sind. Mhm. Ähm, Ja, nicht nur von uns, sondern auch von anderen äh, vertikalen Seiten. Das ist einfach Bilder, die man sonst so nicht sieht. Und ich denke, wenn man nicht so tief in der Arbeit drinsteckt, wie wir beide jetzt, ist es auch komisch, einfach mal zu sehen, was in den Kopf da trägt, wo es ihn eben tragen möchte. Mal oben, mal eben gerade, mal ein bisschen mehr links, mal ein bisschen mehr rechts. Und natürlich versuchen wir, darauf Einfluss zu nehmen, aber eben Stück für Stück. Und es entwickelt sich eher durch die Arbeit an der, an der kompletten Gymnastizierung und an der ähm, Hinterhand, als dass wir vorne versuchen, mit den Händen Einfluss zu nehmen und die Kopfhaltungen etwas zu ziehen. Aber wir wollten ja sowieso auch nochmal das Thema aufmachen, der kopf in einer
1: Podcast-Folge. Weil ich wollte jetzt hier schon einhängen, aber ich glaube, das, äh, das sprengt dann komplett den Rahmen. Ähm, deswegen lass uns da eine separate Podcast-Folge dann dazu machen, weil da habe ich viel zu erzählen bei Black. Weil das sah am Anfang auch nicht schön aus, aber es, äh, durch die Entwicklung sieht es jetzt aus, wie es heute aussieht. Also Entwicklung das ist, ist bei Das war Rumo Stichwort.
0: ganz genauso. Also wenn ich da noch ja. Videos von vor äh, drei, vier Jahren angucke, denke ich mir, auch hui, ja. ja. <lacht>
1: Es ist gut, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Das ja? also ist immer Work in Progress und nie das fertige Bild. Und wir zeigen ja, und trotzdem das trotzdem
0: halt. habe ich auch ein Verständnis dafür, dass man am Anfang es gar nicht verstehen kann, weil konnte es sind Bilder nicht. sind, die man nicht gewohnt sind. Und ich konnte das auch nicht. Und deswegen mhm. war mir das nochmal wichtig. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben zum Thema Jungfäder soweit alles gesagt. Oder fällt dir noch etwas ein, was dir jetzt aktuell auf dem Herzen liegt?
1: Also, es gibt bestimmt Detail, ja. Genau. Genau. genau, aber ich denke, also der Kern, den Kern der Aussage haben wir so schon getroffen, was uns wichtig ist, hat wirklich Zeit mit unseren, mit, mit, mit unseren jungen Jungs zu verbringen und ihnen auch die Zeit schenken, sich zu entwickeln. Und dass das äh, unserer Meinung nach einfach der richtige Weg ist, um dann ein, ein, ein gesundes, ähm, erwachsenes Pferd zu formen, sozusagen.
0: Und auch eins, was lange gesund bleibt. Und auch einfach ein langes, gesundes Leben mit uns führen kann. Und vielleicht auch eins, was einfach Vertrauen in seinen Menschen fasst. Das ist auch einfach mit eins meiner Hauptziele. Mir geht es jetzt nicht darum, wirklich viele Lektionen abzufragen oder oder aus ihm einen Dressur-Superstar zu machen, sondern ich möchte, dass er gesund, glücklich und lange mit mir und, und, und den Pferden verbringen kann und eben in seiner Art und Natur gefördert wird
1: kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Das war perfekt.
0: Gut, dann machen wir damit heute einen Abschluss. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ich freue mich auch. Und dann verabschieden wir uns. Schön wart ihr da.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt und diesen Podcast liked und abonniert. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram oder Facebook folgt. Unsere Seiten findet ihr unter At dn-Equestrian und at Omario-blind. Bis bald, ihr Lieben!